0: Viele unserer Zuhörer kennen schon das Bibelseminar Bonn. Wir sitzen mit Heinrich Derksen, dem Schulleiter von Bibelseminar Bonn, zusammen. Heinrich, woher kommst du? Und vielleicht mit ein paar Worte, dass du dich mal vorstellst, dass die Zuhörer wissen, wer du bist und von wo du kommst.
1: Naja, als 44-Jähriger, was soll ich sagen, woher ich komme? Die meiste Zeit meines Lebens habe ich hier in Köln gelebt. Geboren bin ich in Solikamsk. Ich habe diesen Ort nur sechs Monate gesehen und dann sind meine Eltern äh, mit uns als Familie umgezogen nach Kirgisistan in der Nähe von Bischkek. Damals hieß das Ganze Ivanovka. Dort wohnten wir in Ivanovka, in diesem Dorf. Bischkek ist die Hauptstadt. Heute heißt es Bischkek. damals war es Frunze. Dort ähm, habe ich die ersten sechs Lebensjahre erlebt und 1976 sind meine Eltern dann nach Deutschland ausgereist und sind nach Köln gezogen haben hier in Köln die Gemeinde mitgegründet und ich kann sagen, ich bin ein Kind dieser Gemeinde, in der ich heute ehrenamtlich mitarbeite und dienen darf.
0: Also kann man sagen, du bist in eine gläubige Familie zur Welt
1: gekommen? Ganz sicher. Einer der wichtigsten Gründe, warum meine Eltern 1976 ja, dann zu guter Letzt ausreisen durften oder auch ausgereist sind, war wegen, weil die, wegen der Verfolgung. Sie äh, wollten diesem Druck entkommen und hatten seit 1970, seit meiner Geburt, versucht, eine Bewilligung für die Einreise nach Deutschland zu bekommen. Das ist erst 76 dann gelungen, nachdem mein Vater einen schweren Arbeitsunfall hatte und ähm, ja nicht mehr arbeitsfähig war. Wir wissen nicht genau, was die Gründe waren, warum wir ausreisen durften, aber kurzzeit Zeit danach haben wir dann die Bewilligung bekommen und sind dann ausgereist. Mein Vater war ist inzwischen verstorben, ist in der Ewigkeit, war immer Diakon der Gemeinde.
0: Wann bist du selbst zum Glauben gekommen und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, in einer gläubigen Familie aufgewachsen, habe ich natürlich ähm, das Wort Gottes schon zu Hause von, ja, mit, in meiner ganzen Kindheit habe ich Gottes Wort gehört, biblische Geschichten gehört. Ich bin zur Kinderstunde gegangen und ähm, ich war acht Jahre alt, als eines Abends äh, ich nicht einschlafen konnte. Und ich spürte, Gott redet zu mir und Gott will, dass ich ihm heute meine Sünden bekenne und äh, ein neues Leben mit ihm anfange. Und so ähm, hielt ich es irgendwann nicht mehr im Bett aus. Bin aus meinem Kinderbett raus, zu meinen Eltern ins Schlafzimmer gegangen. Es war schon relativ spät. Meine Eltern waren auch schon im Bett und waren verwundert, dass ich zu ihnen kam. Ich war acht Jahre alt, klein, aber immerhin nicht mehr so klein. Und ich kam zu ihnen und sagte, ich möchte jetzt Jesus annehmen. Ich möchte mich für Jesus entscheiden. Das hat sie natürlich sehr froh gemacht. Sie sind beide aufgestanden. Wir haben uns hingekniet. Ich habe Buße getan, so wie ich das als Kind konnte und verstand und habe Jesus mein Leben abgegeben. Mir war diese Entscheidung so heilig. Am nächsten Tag war Sonntag und äh, wir hatten irgendein Familienfest. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was es war. Ich weiß nur, dass wir als ganze Familie zusammen waren. Und dann habe ich das Schlafzimmer meiner Tante in Beschlag genommen und habe jeden, der dabei war bei diesem Familienfest, einzeln in das Schlafzimmer meiner Tante gerufen und ihn persönlich und direkt um Vergebung der Sünden gebeten. Weil ich wusste, ich war ein Schabernack, ich habe äh, dummes Zeug geredet und äh, dummes getan. Und irgendwie war mir das Ganze so wichtig und ich wollte auch auf diese Weise jedem sagen, dass ich jetzt Christ geworden bin. Und das war natürlich dann, wie soll ich sagen, dann auch für jeden klar. Ich habe mich für jedes entschieden und daran wurde ich jetzt auch gemessen. war. Aber wie das dann so ist als Kind, man wird älter und ja, man vergisst Dinge oder man lebt dann doch wieder weniger christlich oder man, man hält sich nicht mehr an Gottes Gebote. So wie das dann eben als Kind passiert. Und dann war ich zwölf, als der wahrscheinlich bekannteste russlandsdeutsche Evangelist Gerhard Hamm aus Bonn nach Köln kam und bei uns predigte. Naja, und er hat äh, einen Zuruf gemacht und hat jeden nach vorne gebeten, auch die, die erneut ihre Sünden Gott bekennen wollen. Und das habe ich dann nochmal getan. Mit zwölf ganz bewusst nochmal den Schritt nach vorne, vor der ganzen Gemeinde, habe mich dort nochmal ganz bewusst Jesus, ähm, ja, geweiht, mein Leben ihm abgegeben und äh, so, dass für mich seit damals kein Zweifel bestand, dass ich ein Kind Gottes bin.
0: Hattest du als Kind einen besonderen Wunsch, in einen Beruf zu gehen, eine Tätigkeit auszuüben?
1: <lacht> ja, das ist sehr lustig. Wenn äh, du mich nach meinem Kinderwunsch fragst, äh, es würde kaum jemand heute wirklich raten, was ich werden wollte, ja. Ich saß als kleiner Junge mit einem Hocker, mit einem runden Hocker zwischen den Beinen und habe ähm, Busfahrer gespielt. Ich wollte immer Busfahrer werden. Das war ein Traum für mich. Ja, Ich wollte irgendwie äh, ja große Fahrzeuge fahren, viele Leute im Bus haben. Ja, Ich habe neulich äh, so einen Spruch gehört, ja. wenn du Angst hast, einsam zu sterben, dann werde Busfahrer. Ich habe gesagt, vielleicht war das, was mich als Kind umhergetrieben hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich lieben Kernbusfahrer Busfahrer werden. Es ist nie was draus geworden.
0: Hast du eine Ausbildung nochmal abgeschlossen?
1: Ja, ich bin ja nach Deutschland gekommen und wenige Wochen später ging schon die Schule los. Und ich dachte, ich spreche Deutsch. nicht wahr? Aber als ich in die Schule kam, merkte ich, ich spreche überhaupt kein Deutsch. Ich sprach Plattdeutsch zu Hause. Das war das Einzige, was ich konnte. Also Hochdeutsch, das konnte ich auf jeden Fall nicht. Meine Eltern konnten das, ich konnte das nicht so dass ich total irritiert war am ersten Schultag meine Eltern konnten gar nicht mit mir mitgehen sondern meine Tante kam mit mir in die Schule ich kam dahin und ich verstand kein Kind ich war unglaublich einsam sehr schüchtern was die wenigsten Leute von mir wissen ist dass ich sehr schüchtern bin ich habe mich da so einsam gefühlt so verlassen gefühlt in der Schulklasse und dann hat die Lehrerin mich aufgerufen und dann habe ich aber den Namen, meinen Namen nicht verstanden, weil ich wurde nie Heinrich genannt. Auf einmal rief die nach mir Heinrich und ich meldete mich nicht. Und als sie dann alle Kinder durch hatte, sagte sie, wie heißt du? Und dann sagte ich, Andruscha. Und äh, sie sagte, so ein Kind habe ich hier nicht. Ich war den Tränen nah, als Sechsjähriger, ganz alleine, verlassen. Sie nahm mich an der Hand, führte mich raus aus der Klasse, brachte mich auf den Schulhof Deutschland, meine Tante, und dann klärte sich das Problem. Ja, insofern war ich... Ich sag mal mit dem nach Deutschland kommen, bin ich in eine deutsche Schule gekommen und bin hier durch die Schule gegangen und habe dann, nachdem ich ähm, von der Grundschule auf eine Realschule kam, überlegt einen handwerklichen Beruf zu lernen. Das war irgendwie, da gab es auch Möglichkeiten. Ich hatte sogar zwei Angebote, obwohl es damals sehr schwierig war, eine Lehrstelle zu bekommen. Hatte ich aber interessanterweise zwei Angebote von verschiedenen Firmen, die mich als Handwerker haben wollten. Da war ich 16. Ich habe mich mit 14 schon taufen lassen, was sehr ungewöhnlich damals für unsere Gemeinde war. Ich sag mal so, ich brauchte sowas wie eine Sondergenehmigung von der Gemeinde, um mit 14 getauft zu werden. Aber ich wurde getauft mit 14. Und schon mit ähm, 15 habe ich Jesus mein Leben so abgegeben, dass ich gesagt habe, Jesus, ich möchte das werden, was du aus mir machen willst. Und ich kann dir das nicht richtig erklären, wie es kam, dass Gott immer mehr den Wunsch in mich hineingelegt hatte, Theologie zu studieren. Und ähm, gute Leute, die mich in dieser Zeit begleitet haben, haben mir gesagt, mach Abitur und geh und studier Theologie in Gießen. Ich konnte damit nicht viel anfangen, aber immer wieder haben mich diese Leute ermutigt, erst das Abitur zu machen. Ja, und dann habe ich von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt und habe dann erst mal ein Abitur gemacht. Als ich mein Abitur in der Tasche hatte, wollte ich alles andere studieren, aber nicht Theologie. Ich hatte so eine Abneigung gegen das Theologiestudium, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich wollte nach einem Semester abbrechen. Ich habe meine Koffer gepackt und wollte nach einem Semester Theologiestudium abbrechen. Aber ein guter Seelsorger, ein Freund von mir, sagte: Du gehst zurück, du studierst weiter. Das ist Gottes Weg für dich. Bleib dran. Du hast eine Sache angefangen, zieh sie durch. Und das war auch das Wort meines Vaters. Mein Vater hat mich ja bei der Berufswahl nicht beeinflusst. Er hat nur eins gesagt: Was du anfängst, Junge, das ziehst du auch bis zum Ende durch. So blieb mir nichts anderes übrig, als mal Theologiestudium abzuschließen. Und insofern habe ich eigentlich nur Theologie studiert, wobei ich nach dem Studium nochmal Lehramt anfing zu studieren. Aber das habe ich nicht zu Ende gemacht. Da habe ich nicht ganz auf meinen Vater gehört. Sondern ähm, 1995 hat das Bibelsimner Bonn mich eingestellt. Als jungen Bibelschullehrer, damals im Alter von 25 Jahren, haben sie mich zum Lehrer berufen. Ja, und dann habe ich das Lehramtsstudium abgebrochen, weil ich darin dann meine Berufung gesehen habe und bin seit damals am bibel Bonn.
0: Also bist du fast von Anfang an beim Bibelseminar Bonn. Erzähl noch ein bisschen die Erstehung. Wie kam das dazu, dass so ein äh, Bibelseminar eröffnet wurde und von wem?
1: Naja, das Bibelseminar Bonn ist 1993 gegründet worden. Und da ich 1995 erst dazu kam, war ich bei der Gründung ganz sicher nicht dabei. Da war ich noch gerade dabei, mein Studium abzuschließen. Insofern muss ich mich auf ähm, die verlassen, die darüber erzählen, wie das Ganze gegründet wurde. Gegründet wurde das Bibelseminar vom Bund Taufgesinnter Gemeinden. Der Bund selbst wurde erst 1989 gegründet. Und schon bei der Gründung, so erzählt man mir, hatte man das Ziel gehabt, eine eigene Bibelschule zu gründen. Und das hat man dann wenige Jahre später mit nur wenigen Gemeinden geschafft oder gemacht. Man hat die Bibelschule gegründet, um junge Menschen, Prediger, Kinderstundenleiter, Missionare, zukünftige Gemeindeleiter durch die Bibelschule für den Dienst auszurüsten.
0: Was fordert dich besonders raus bei diesem Dienst und was begeistert dich? Ja, die
1: große Herausforderung ist einfach heute die Leitung der gesamten Schule. Wie soll ich sagen, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. ja. Und ich muss auch ehrlich zugeben, das hätte ich mir selber nie vorstellen können. Ich habe sogar große Zweifel am Anfang gehabt, dass ich die richtige Person dafür bin. Nun war es aber so, ich wurde nicht sofort Schulleiter, sondern... Ich war vorübergehend Geschäftsführer in einer größeren Krise der Bibelschule. Um das Jahr 2000 herum war das Bibelsimner Bonn aus finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage, weiterzumachen. Und insofern ähm, war man auf und dran, das Ganze zu schließen. Der Schulleiter hatte kurze Zeit vorher die Schule verlassen und ähm, aus finanziellen Gründen sahen wir uns nicht mehr in der Lage, das Bibelsimner zu erhalten. Und insofern hatte ich keine andere Aufgabe, als mitzuhelfen, dass die Schule geschlossen wird. Und das damals dann als Geschäftsführer im Team einer Schulleitung. Da war noch der Studienleiter und noch eine dritte Person, der Dekan für Seminarprogramm, Gerhard Schmidt und Friedem Jung. Das ist das Trio, das heute immer noch die Schulleitung hat. Wir drei sollten damals so quasi ähm, ja das Ganze so zu, zu einem guten Ende bringen, ja. Und das wollten wir auch und das versuchten wir auch, aber es gelang nicht, so dass im Prinzip uns nichts anderes übrig blieb, als immer wieder weiterzumachen, worin wir dann Gottes Führung gesehen haben. Weil das, worum wir Gott gebeten haben, hat er nicht erhört. Er hat uns nicht geholfen, die Schule zu schließen, was für uns damals sehr frustrierend war. Wir haben nicht verstanden, warum Gott Gebete nicht erhört. Heute sage ich, Gott sei Dank, Gott erhört nicht jedes Gebet. Weil die Schule, wie es alle wissen und sehen, existiert immer noch und... Ähm, das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Das hat keiner erwartet, das hat auch keiner geleistet, das hat einfach Gott geschenkt. Naja, und das meinte ich jetzt. So bin ich dann langsam in die Verantwortung hineingewachsen. Und ich muss schon sagen, die Herausforderung, finanziell jedes Jahr die Schule am Leben zu halten, die Herausforderung, für neue Studenten zu sorgen, die Herausforderung, die Studenten, die bei uns sind, ja, ich sag mal so, auf einem geistlichen Weg zu halten und ihnen die Liebe zum Wort Gottes zu vermitteln, ihnen zu helfen, später ihren Platz im Reich Gottes zu sehen, zu finden. Das sind Herausforderungen, denen ich mich ja, heute, die, die mich heute herausfordern in meinem Dienst.
0: Und das Positive, also wo bist du mittendrin und voller Freude im Dienst? Was begeistert dich besonders? Das sind ganz viele Dinge. Das, das sind ganz sicher viele Dinge, das ist nicht
1: eine Sache, die mich begeistert. Also es beginnt schon damit, dass ich eigentlich jeden Tag mit einer unglaublichen Freude zur Arbeit fahre. Also nicht, weil ich dann meine Familie verlasse oder weil ich weg bin von zu Hause. Im Gegenteil, ich bin mindestens genauso oder sogar noch viel lieber zu Hause. Aber nein, ich, ich halte das für ein so großes Vorrecht, Gott so vollzeitig dienen zu dürfen. Ich halte das für so ein Vorrecht, dass wir in einem freien Land leben wo der Staat uns diese Möglichkeiten gibt, sogar den Studenten, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, auch sogar staatliche, finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Das halte ich für ein unglaubliches Geschenk. Deshalb, das begeistert mich, das macht mich dankbar, das stimmt mich äh, froh. Und dann, wenn ich natürlich in die Schule komme, die Studenten. Ja, es ist einfach ein Geschenk zu sehen, was für ein Potenzial Gott in diese Menschen hineingelegt hat. Die, die sind ja da, weil Gott sie berufen hat, ja, weil Gott sie zu sich gezogen hat. Die sind ja nicht da, weil wir sie gerufen haben oder so. Na klar, haben wir auch dafür geworben, dass Menschen bei uns studieren, aber letztendlich wissen wir, dass jeder eine ganz persönliche Führung erlebt hat, wie Gott ihn berufen hat zum Kind Gottes und Gaben in ihn hineingelegt hat. Ich sag manchmal zu den Studenten, wenn ich so hundert äh, oder über 100 Studenten, im Moment sind es ungefähr 100 Studenten, so vollzeitige Studenten bei uns. Wenn ich sie so vor mir sehe, ich sage, in diesem Raum sitzen nicht 100 Leute, dann gucken mich die Studenten etwas irritiert an. Ich sage, hier sitzen mindestens 10.000, 100.000, vielleicht eine Million Leute. Warum? Weil Gott in jeden Menschen so viel hineingelegt hat, dass durch diese einzelnen Leute, die wir heute prägen dürfen, das wird sich doch multiplizieren. Gott wird doch sein, sein Reich bauen. Was hat er mit diesen zwölf einfachen Männern be bewegt? Ja. Innerhalb von kurzer Zeit waren Tausende von Christen in Jerusalem. Ja, so hat sich ja, der Dienst von Jesus, den er an seinen Jüngern getan hat, multipliziert. Das begeistert mich. Das, das macht mich unglaublich glücklich und dankbar, wenn ich das sehe. Dann sind es die Kollegen, gar keine Frage. Wir haben ein wunderbares Team. Also wir ergänzen uns im Team. Ja? Das, das ist etwas, wo ich denke, das ist ein Geschenk, mit solchen Brüdern und Schwestern zusammenarbeiten zu dürfen. Das macht mich unglaublich dankbar. Und dann ist es natürlich ohne Zweifel die Freude am Wort Gottes. Ich, ich bereite liebend gern meinen Unterricht vor. Ja, ich, ich gehe selber manchmal ein bisschen aufgeregt in den Unterricht, weil ich mich so freue, dass ich neue Dinge in der Bibel entdeckt habe. Ich bereite liebend gern Predigten vor. Ich stehe gern vor den Studenten und unterrichte sie. Ich bin gerne mit Studenten unterwegs, im Dienst, in den Gemeinden. Mindestens genauso gern, wie ich unterrichte, predige ich und diene ich gern in der Gemeinde. Ich sehe das sowieso, dass das eine immer das andere unterstützen muss. Das darf nicht gegeneinander oder auch nebeneinander geschehen, das muss miteinander geschehen. Naja gut, das soll erstmal genügen. Also es gibt genug Dinge, die mich unglaublich begeistern wie mich froh machen meinen meinem Dienst.
0: Was müssen die Schüler mitbringen für eine Ausbildung oder eine, eine Berufung, hast du schon gesagt, aber was müssen die noch mehr haben, um die Voraussetzungen zu erfüllen, um zu studieren beim Bibelseminar Bonn? Weil wir als Schule BAföG anerkannt sind, ähm, gibt es
1: gewisse Auflagen, die von staatlicher Seite kommen. Zum Beispiel ähm, eine Voraussetzung ist, dass Sie mindestens einen Realabschluss haben müssen oder Sie müssen einen Hauptschulabschluss haben mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, dann haben Sie auch die Fachoberschulreife. Wir als Schule äh, haben noch ein paar weitere Voraussetzungen. Die sind ähm, zum einen, man muss mindestens 18 Jahre alt sein, man muss getauft sein und man muss Mitglied einer Gemeinde sein und wir brauchen mindestens drei Personen, wir nennen das eine Referenzschreiben, also ein, eine Form Zeugnis über die Person schreiben. Dazu gehört einmal der Gemeindeleiter, dass der dafür ist, dass dieser Student oder dass dieser junge Mensch zur Bibelschule geht, Das ist ein Seelsorger und dann ein guter Freund oder eine Freundin, die ein Zeugnis ablegen kann über die Person. Das sind die Voraussetzungen fürs Studium. Naja, und dann braucht man natürlich eine gewisse Fertigkeit und Fähigkeit auch fürs Studium. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann in der Regel auch jeder so ein Bibelstudium schaffen.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung und was kostet die?
1: Ja, das ist, denke ich, nicht mit einem Satz zu beantworten. Also zum einen haben wir verschiedene Programme. Jetzt muss ich wieder zurück an den Ursprung, zur Gründung dieser Bibelschule. Man wollte möglichst viele Menschen für den Dienst zurüsten. Und da war schon in der Schule relativ früh klar, das wird nicht nur durch eine vollzeitige Ausbildung möglich sein. Da wird man verschiedene Programme anbieten müssen. Gestartet hat man mit einer einjährigen und mit einer dreijährigen Ausbildung. Das heißt, bei uns kommen Leute, die nur ein Jahr bei uns studieren. Wir nennen das das Grundstudium der Theologie. Ja, da werden so die Grundlagen gelegt. Und für viele reicht das auch. Sie wollen nicht irgendwie später in die Mission oder sie haben keine, keine Vorstellung, vollzeitig zu arbeiten oder verantwortungsvolle Aufgaben in der Gemeinde wahrzunehmen, sondern sie wollen eine persönliche geistliche Zurüstung erfahren. Und dann da, wo sie später in der Gemeinde dienen, diese Dinge dann auch nutzen. Nach einem Jahr sind sie weg. Entweder Sie gehen zurück in den Beruf oder Sie gehen dann und studieren. Sehr oft kommen Abiturienten zu uns, machen ein Jahr so ein Grundstudium und dann gehen Sie und studieren etwas anderes. Die, die drei Jahre bleiben, die haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, entweder studieren Sie im AKJR-Programm, das ist die Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferenten, oder Sie machen ein klassisches Bibelschulprogramm, so wie das an anderen Bibelschulen auch möglich ist. Hier legt man natürlich vertiefend ja, den Schwerpunkt auf das Bibelstudium. Während bei dem AKJR-Programm auch viele pädagogische Fächer dabei sind, damit man später mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten kann, ist in der klassischen Bibelschulausbildung der Schwerpunkt in der Theologie, sage ich mal. Da lernt man dann im dreijährigen Programm auch die Sprache Griechisch und natürlich viele andere Fächer, die Kirchengeschichte, die Dogmatik und so weiter, also die klassischen Ausbildungsfächer. Wer nach diesen drei Bibelschuljahren weiter studieren möchte, hat noch die Möglichkeit, ein Aufbaustudium zu machen, was wir unser Seminarprogramm nennen. Das ist ein Aufbaustudium, das wir nicht alleine machen, sondern mit einer Partnerschule aus den USA. Die Fächer sind abgestimmt mit der Schule aus den USA. Zum Teil kommen Lehrer aus den USA, aber zum Teil unterrichten unsere eigenen Leute in diesem Programm. Wenn die Fächer alle abgeschlossen sind, haben sie fürs das Bibelseminar alle Fächer erfüllt. Dann schreiben Sie Ihre Abschlussarbeit bei unserer Partnerschule Southwestern Baptist Theological Seminary in Texas. Bei dieser Schule schreiben Sie die Abschlussarbeit. Wenn Sie die abgeschlossen haben, bekommen Sie einen staatlich anerkannten, international anerkannten Diplom, ein Master of Arts in Theology. Das ist ja schön für unsere Studenten, weil sie dann auch, ich sage mal, so einen offiziellen Berufsabschluss gemacht haben, das qualifiziert sie nicht sofort für einen besonderen Dienst in der Gemeinde, aber sie haben eine Menge gelernt und sind gut zugerüstet für den Dienst. Manche nutzen das dann, um in den vollzeitigen Dienst zu gehen, manche sehen andere Berufungen, manche gehen in die Mission mit diesem Abschluss. Das ist jetzt immer noch nicht alles, denn wir haben ja gesagt, wir wollen möglichst vielen den Zugang zum Bibelstudium ermöglichen und uns ist klar, die meisten können nicht zu einer Bibelschule kommen, das sind eher die, ja, die Ausnahmen, die sich die Zeit nehmen können, vollzeitig, also Tag für Tag in ähm, die Bibelschule zu kommen, zum Studium zu kommen. Deshalb hat das bibel relativ früh die Fernschule gegründet. Das heißt, wir kommen zu euch nach Hause, wir kommen zu den Studenten nach Hause. Wir schicken das Material zu den Leuten nach Hause, sie studieren vor Ort, dann bekommt eine Vertrauensperson die Prüfung und in Gegenwart der Vertrauensperson schreiben sie dann die Prüfung. Die Vertrauensperson schickt uns die Prüfung zu, wir korrigieren und bekommt dann der, bekommt der Schüler die Note. Das ist Fernstudium. Vor Ort haben wir noch eine Abendschule. Wir bieten außerdem noch Online-Kurse, das heißt, man kann übers Internet studieren. Das ist äh, mit dem Evangeliumsrundfunk möglich. Da haben wir so eine Kooperation mit dem ERF gegründet, gestartet. Ja, und dann gibt es noch verschiedene einzelne Bereiche, wo wir Leute ausbilden. Durch Intensivseminare, durch einzelne Schulungen, zum Beispiel im Bereich Frauenarbeit ist Ursula Hebig unterwegs und bietet ähm, besondere Seminare für Frauen an und so weiter. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das alles aufzuzählen.
0: Also sind die Kosten auch ganz unterschiedlich. Du unterrichtest ja auch selbst in den Klassen und wie fühlst du dich, wenn deine Kinder dabei sitzen und mitlernen, mitstudieren?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch nie darüber so richtig nachgedacht, wie ich mich dabei fühlen sollte. Also ich empfinde zunächst mal natürlich eine gewisse Freude, dass sie überhaupt dabei sind. Das ist für mich ein Geschenk, dass meine Kinder gläubig sind. Ja, Ich habe fünf Kinder, der Älteste ist 22, die Jüngste ist erst sieben. Ich darf nicht sagen erst, das wird sie mir jetzt übel nehmen, ich weiß. Aber sie ist aus der Sicht der Großen erst sieben. Und sie sind alle inzwischen gläubig. Das ist für mich ein unglaubliches Geschenk und... Äh, als die drei Ältesten sich taufen ließen, haben sie gesagt, Papa, wir möchten, dass du uns taufst. Und ich weiß nicht, ich glaube, als Vater hat mich persönlich das unglaublich berührt. Ich denke, das würde jedem Vater so gehen. Das ist ein Vertrauensverhältnis, das ich zu meinen Kindern habe. Das ist für mich ein Geschenk, das ist nicht verdient. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Das ist ein Geschenk, dass die Kinder so respektvoll mit mir umgehen. Und äh, ich schätze sie auch unglaublich. Insofern, äh, nein, mich erfüllt das natürlich mit Freude und mit Dankbarkeit, dass Sie auch an einem Bibelstudium interessiert sind. Ich erinnere mich, mit einem Bibelschullehrer geredet zu haben, der gesagt hat, ich würde meinen Kindern raten, nie Theologie zu studieren. Ich war geschockt. Meine Kinder waren damals klein ich dachte, warum sagt er sowas? Ich weiß es nicht, also ich kann es bis heute nicht verstehen. Ich freue mich, dass mein Sohn da ist, aber ehrlich gesagt, du müsstest ihn fragen, wie er sich fühlt, wenn der Vater ihn unterrichtet. Aber ich kenne seine Antwort. Er sagt, ich habe meinen Vater so oft predigen gehört. Mein Vater war und ist Gemeindeleiter und wir haben nie dabei etwas Besonderes empfunden. Wir haben das auch nie irgendwie als etwas Besonderes hervorgehoben in unserer Familie. Und insofern ist das... Ich sag mal, wenn, dann ein gutes Gefühl, ein dankbares Gefühl, aber auch kein besonderes Gefühl.
0: Bibelseminar Born organisiert ja auch jedes zweite Jahr die Predigerkonferenz. Wie ist das dazu gekommen und mit wem macht ihr das?
1: Du merkst schon, wie ich hier immer gleich lange Geschichten erzähle. Das wirst du jetzt auch nicht von mir in 30 Sekunden beantwortet bekommen. Es tut mir leid, vielleicht langweile ich damit die Zuhörer, aber ich äh, will es trotzdem möglichst ausführlich erzählt haben. Ne? 2003, das war eigentlich noch mitten in der Krise, da haben wir uns als Bibelseminar überlegt, falls wir überleben, sollten wir eine Partnerschaft mit einer amerikanischen Schule anstreben. Weil wir das große Vorrecht hätten, eben mit anderen Christen auch verbunden, vernetzt zu sein, und eventuell könnten unsere Studenten auf diese Weise sogar einen Hochschulabschluss bekommen, was sie ja heute bekommen. Und das wurde möglich durch den jetzigen Präsidenten der Partnerschule, den Dr. Patterson. Wir haben 2003 an seiner Tür angeklopft, da war er gerade erst drei Monate der neue Präsident, der neue Schulleiter dieser großen Schule, die um die 5000 Studenten hat. Und schon waren wir da und baten um eine Partnerschaft. Eigentlich war es aussichtlos und die wenigsten glaubten daran, dass etwas daraus wird. Selbst am Bibelsimner zweifelten Leuten, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, diese Reise in die USA. Aber ich habe es damals trotzdem gemacht, in dem Vertrauen, dass vielleicht Gott eine Tür öffnet. Und die Tür ging unerwartet schnell auf. Der Präsident sagte, nächstes Jahr komme ich euch besuchen. Und er kam. Wir waren im November bei ihm. Im März nächsten Jahres war er schon am Bibelsimner Bonn. Und nachdem er uns besucht hatte, sagte er, wann wollen wir starten? Ich denke, wir brauchen eine Partnerschaft. Ich bin bereit, euch zu helfen. Wir werden sogar euch finanziell helfen, damit ihr starten könnt, wenn das bei euch nicht möglich ist, weil er plötzlich entdeckte, dass wir gar nicht die finanziellen Mittel dafür haben, zu starten. Aber er sagte, ich glaube, das ist für uns und für euch die richtige Partnerschaft komm, wir starten dieses Jahr, wir haben gesagt, nein, 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 wir sind nicht vorbereitet, wir, wir sind nicht so weit, wir haben keine Werbung gemacht, wir sind noch nicht vorbereitet, okay, wie viel Zeit braucht ihr, da waren wir plötzlich dran, zu sagen, wann wir starten wollen, haben wir gesagt, okay, 2005 haben wir gesagt, also in anderthalb Jahren, das war im Frühling 2004, im Herbst 2005 haben wir gestartet. Jetzt haben wir natürlich in der Zwischenzeit erstmal auch den Vorstand involviert, die Mitgliederversammlung, die Gemeindeältesten haben wir eingeladen, damit sie die Partnerschule kennenlernen. Alle waren dafür, wir haben überall Wohlwollen und Zustimmung ähm, erfahren. So haben wir 2005 angefangen. Dann habe ich gesagt, es wäre eigentlich richtig, dass nicht nur sie zu uns kommen, weil jetzt kamen sie jedes Jahr, um mit uns hier die Absolvierung zu feiern es wäre vielleicht auch gut, wenn wir mal als Gruppe von Pastoren nach Amerika fliegen und sie dort vor Ort besuchen. Und das haben wir gemacht. Im Januar 2007 sind wir, ich weiß es nicht, so 20, vielleicht etwas über 20 Leute gewesen. Wir sind zusammen nach USA geflogen. Haben dort an einer ja, ähnlichen Predigerkonferenz, das heißt in USA Pastorenkonferenz, teilgenommen in Jacksonville, Florida. Und das hat uns allen so gut getan. Das war einfach eine Konferenz, ich sag mal, vom Format relativ schlicht. Eine Predigt nach der anderen, dazwischen gute Musik. Wir haben gesagt, das ist ja nicht schwierig aufzubauen. Und was für ein Segen, diese guten Predigten, die so zu Herzen gehen, die uns ermutigen, die uns geistlich stärken, die uns auch, ich sag mal, theologisch schulen und festigen, ja. Wir waren auf dem Rückflug. Wir waren dann bei unserer Partnerschule, haben noch andere Besuche gemacht. Auf dem Rückflug, ich glaube, wir standen im Flugzeug im Flur mit einigen Brüdern, ja, und unterhielten uns. Sowas brauchen wir in Deutschland. Das wird unsere Gemeinden hoffentlich in Zukunft vereinen oder näher zusammenbringen. Ja, und gesagt getan. Die ähm, Idee war ausgesprochen und damit war, sage ich mal, auch der Gedanke geboren. Sowas müssen wir hier probieren. Dankenswerterweise hat sich dann Bruder Nikolai Reimer bereit erklärt, sein Gemeindehaus dafür zu öffnen. Er sagt, ich werde mit meinen Brüdern und mit meiner Gemeinde reden. Wenn sie einverstanden sind, dann übernehmen wir die, ja, ich sag mal, die ganze Organisation vor Ort. Und das haben sie vorbildlich jetzt bereits viermal gemacht. Das ist ein ganz großes Geschenk, dass wir diese Gemeinde haben so vorbildlich, wie sie sich da einsetzen. Unser Part war es dann, die Konferenz zu organisieren und die Menschen, die Prediger einzuladen. 2008 haben wir die erste Konferenz durchgeführt, danach hieß es, das müssen wir wieder machen, das müssen wir wieder machen und warum arbeiten wir nicht noch mehr zusammen? Und so haben die Predigerkonferenzen tatsächlich unsere Gemeinden näher zusammengebracht kann nicht sagen, wir waren damals weit weg voneinander. Aber wir haben nicht so eine enge brüderliche Gemeinschaft und auch nicht so ein Netzwerk, wie wir das im Forum Evangelischer Freikirchen jetzt haben. Bis dahin hatten wir das nicht. Und das ist daraus entstanden. Gott sei Dank.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich selbst bin bei allen Konferenzen dabei gewesen und bin reichlich gesegnet und habe vieles mitgenommen, vieles gelernt. Hast du vielleicht noch ein abschließendes gutes Wort für unsere Zuhörer?
1: Ja, gerne. Dazu möchte ich aber ein Bibelvers lesen. Einen Wunsch, den ich gerne mitgebe, der ist verbunden mit einem Bibelwort aus Josua Kapitel 1, Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Ich sage immer wieder, Bibelstudium ist nicht das Privileg einiger Bibelschüler. Bibelstudium ist eine Christenpflicht. Jeder Christ muss seine Bibel kennen oder muss die Bibel kennen. Ich weiß nicht, die meisten Christen sagen, die Bibel ist das Fundament für mein Leben. Ja, es ist ja, unser Wegweiser. Ja. Es ist die Antwort auf unsere Fragen. Aber ich bin doch manchmal erstaunt, wenn ich zum Beispiel bei Hausbesuchen Ehepaare frage. Lest ihr zusammen die Bibel, dann senkt der Mann den Kopf und die Frau schüttelt den Kopf. Und ich frage, warum nicht? Das ist das, was Christen zusammenhält. Das ist das, was eine Ehe ausmacht. Dass man zusammen die Bibel liest, dass man zusammen betet. Das ist das, was eine Ehe stark macht. Warum lesen wir so wenig die Bibel? In Russland wurden wir verfolgt und wir durften keine Bibel haben. Und viele Christen hatten keine Bibel. Heute stehen sie nebeneinander in verschiedenen Übersetzungen in unserem Regal, und wir holen sie die ganze Woche gar nicht raus. Am Sonntag gehen wir in die Gemeinde. Ganz viele Christen bringen noch nicht mal eine Bibel zum, zu, zum Gottesdienst mit. Ich frage immer wieder unsere Geschwister oder Gemeinden, die ich besuche, ich sage, was macht ein Handwerker ohne Werkzeug auf Arbeit? Den kann man gleich wieder nach Hause schicken. So sollte ein Christ nie ohne Bibel zum Gottesdienst gehen. Da sind mir die Christen Amerika ein ganz großes Vorbild. Also das muss man den Christen dort lassen. Sie kommen mit einer Bibel, mit einem Block und mit einem Stift zum Gottesdienst. Heute, klar, gibt es die moderne Technik. Mit dem Tablet und so weiter heißen diese modernen Geräte. ja Und viele schreiben dann elektronisch mit. Aber sie machen sich Notizen während der Predigt und sie haben die Bibel aufgeschlagen. Wenn der Prediger, wenn der Pastor den Bibeltext nennt, dann hört man ein Rauschen durch den Saal, weil alle ihre Bibeln aufschlagen. Und deshalb, hier heißt es, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht. Das ist Bibelstudium. Das muss jeder Christ tun. Nur so werden wir wachsen und nur so wird unser Leben gelingen. Unser Leben wird nicht gelingen, dass wir der ganzen Welt erzählen, dass die Bibel unsere Grundlage ist, sondern unser Leben wird gelingen, wenn die Bibel tatsächlich die Grundlage ist, indem wir die Bibel kennen, die Bibel tun, also das tun, was in der Bibel steht, nach dem Wort Gottes handeln und natürlich es dann auch anderen weitergeben. Also in diesem Sinne wünsche ich jedem Zuhörer, viel Freude beim Bibelstudium. Gott segne euch.
0: Danke dir Heinrich für dein Wort, für deinen Dienst. Ich wünsche auch weiterhin gottesreichen Segen und motivieren und lehren, die Bibel zu lesen, zu studieren und danach zu leben. Gott segne euch.